0: Welkom bij Theater voor Iedereen, de podcast. Deze podcast verkent het idee van Theater voor Iedereen... door middel van een serie interviews en reflecties. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Mijn naam is Onias Landveld. Ik ben theatermaker van Origine Spoken Word Artiest. Ik ben de oprichter van mijn eigen productiehuis Wussu. Um, Storytelling docent op het Raadboud Universiteit. Uh, dichter, voice-over artiest. Alles dat eigenlijk te maken heeft met taal, daar uh, ben ik mee bezig.
0: Ja, dus ik heb uh, inderdaad een paar talking points opgeschreven... zoals je dat al uh, al zei. uh, Waar ik ik dan voornamelijk in geïnteresseerd ben in deze podcast... is uh, de verhouding tussen makers en publiek. Dus wie zit er in die zaal? Uh, Wat willen ze zien? Wat krijgen ze te zien? En hoe gaan de makers om met... Uh, het idee van iets presenteren aan publiek. En volgens mij heb jij nu al iets dat je daarover wilt zeggen. <laughs> uh,
1: ik, 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 ik zat te denken van ben ik wel de, de juiste persoon aan wie zij dit zou kunnen vragen. Maar ja, ik heb een aantal voorstellingen gemaakt en ik ben in verschillende disciplines bezig. Dus, ja. uh, ik kan er wel wat, aan, uh, wat over vertellen. Um, de verhouding tussen maker en publiek. Het is een beetje, denk ik, ik ben opgevoed in een Surinaams huishouden. Ik ben Surinaams. uh, Het is wat de pot schaft. En als je het niet lekker vindt, dan ga je maar in een ander huis eten. Dat is is wat mijn moeder ook altijd zei. Oké, (laughs) oké. Dus het is is voor mij heel simpel. Het het is doorgaans, kent men mij? de, 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 De overgrote gros dat komt, kent mij, weet wat ik doe. En uh, Dus ze weten ongeveer wel wat ze kunnen verwachten. Ik denk dat goede PR en uh, marketingcampagnes daar ook best wel mee kunnen helpen. Dat men weet wat ze te zien krijgen of te horen krijgen. Dus dat ze niet echt zozeer voor verrassingen komen te staan. Ik denk wel dat het jouw uh, taak als bijna niet verplichting is... om een, een goed beeld aan de mensen te geven waar ze naartoe komen. Kijk, als jij je portretteert als ik ben een comedian en en men komt kijken en het is een hele drama en het is een soort van therapie sessie dat je aan het onderhouden bent. Ja, dan dan ben je de mensen voor de gek aan het houden. Daar daar ben ik wel heel duidelijk in. Maar ik ik vind wel, het is jouw taak om duidelijk aan te geven, dit is wat ik uh, heb gemaakt of dit is wat ik ga maken. Dit is uh, waar ik graag wil dat je naar komt kijken en dat je dat ook daadwerkelijk doet. Het kan een beetje veranderen, weet je... mijn mijn première wortels en cassava ziet er ook niet echt meer... het het is wel hetzelfde, het is ongeveer voor 95% hetzelfde... maar ik heb sommige dingen weggehaald of veranderd wat niet werkt... wat ik heb gemerkt en dat gebeurt wel eens... maar voor 95% is het gewoon hetzelfde.
0: En in het maakproces heb jij dan op enig moment... de mensen in de zaal in je hoofd? Want zij kennen jou, ken jij hen ook...
1: Uh, Ja en nee. Eigenlijk meer nee dan ja. Wat ik doe als ik een voorstelling maak, is dat ik in mijn kamer zit. Ik heb heb een studio en daar ben ik en dan ga ik eigenlijk een soort van poppenkast spelen. En dan beeld ik mij het publiek in en het podium. En in mijn kamer maak ik dan een voorstelling. Ik ben dan rond aan het lopen. Ik denk als maker moet je ook een beetje het idee en het vertrouwen hebben dat wat jij maakt dat men het interessant zal vinden. Dus niet per se dat jij iets maakt waarvan jij weet van oké dit is wat het publiek wil horen. Maar dat jij het vertrouwen moet hebben dat het publiek wil horen wat jij te zeggen hebt en niet andersom. Dus niet dat jij maakt wat het publiek wil, maar dat het publiek komt omdat ze willen horen wat jij vindt. Mm-hmm. En dus ik ben niet echt bezig om te kijken naar wat, wat is nu in, wat is nu hip. Uh, op Instagram doe ik dat wel. Dat heeft dan te maken met iets dat... Nou, eigenlijk, eigenlijk ook weer niet. Het is iets dat, dat, dat mij dan opvalt en dan maak ik er een filmpje van. Het, het, het heet iets dat, wat ik nu weer niet begrijp. En dan zie ik iets voorbij komen en dat begrijp ik niet. Dan maak ik daar een filmpje over en dat gooi ik dan online. En Ja, het is dan misschien in een hip, maar daar heb ik geen controle over. Want dat is wat wat, wat de redacteuren van de nieuwsmedia naar buiten gooien. En dat valt mij dan op en dan reageer ik op. Maar als ik dan echt iets maak, een nieuwe voorstelling of een expositie... dan ben ik gewoon bezig met iets dat mij bezighoudt... of een bepaalde ontwikkeling in mijn leven. En dat presenteer ik dan naar buiten.
0: Oké. Dan ga ik nu een rotvraag stellen. Maar maar wat is het aan jou... of aan de manier waarop jij de wereld ziet... dat maakt dat mensen naar het theater komen... om te horen wat jij te zeggen hebt... of op Instagram naar jouw filmpjes kijken?
1: Ik denk dat het te maken heeft... dat ik de wereld zoals zij dat zien... op een andere manier kan beschrijven. En ik denk dat meeste kunstenaars dat kunnen. Naar mijn mening... echt hele goede kunstenaars leven aan de rand van de maatschappij... en bekijken de situaties uh, niet zoals het gros van de mensen die bekijkt. Of ze durven iets te zeggen wat de rest ook denkt... maar dat niet kan of wil of durft te verwoorden. Hm. Dus wat ik denk dat interessant is aan mij... is dat ik uh, verschillende lagen van de maatschappij heb meegemaakt. Als ik kijk naar mijn scholing bijvoorbeeld... ik uh, kom van het vroegere MAVO, dat is dus het uh, VMBO nu... Ik heb HAVO gedaan. De meeste van mijn vrienden waren van het VWO. Ik heb toen uh, HBO gedaan voor een aantal jaar. Toen ben ik overgegaan naar de universiteit. Daar tussen heb ik technische bedrijfskunde gedaan. Ik heb economie gestudeerd, een beetje chemische technologie heb ik gedaan. En dan kom je met heel veel witte mensen in aanraking... En met heel veel buitenlandse mensen in aanraking. Ik ben Surinamer, maar ik kom met twee bevolkingsgroepen uit Suriname. Dus ik ben gewend om in een mix van mensen steeds te zijn... En dat heeft mij een soort chameleon uh, gedrag uh, aangeleerd. Dat heb ik mijzelf, zeg maar, aangeleerd. Om mensen te kunnen begrijpen en ook begrepen te worden. Mm. Dus waardoor ik denk dat het interessant is, is dat ik de verschillende lagen van mensen kan aanspreken en dat ik hun begrijp. En dat ze zich met mij kunnen identificeren. Ook al vertel ik een verhaal over slavernij of over, mij, over, over grootmoeder. En heeft men dat nooit meegemaakt. Um, er, er, er is een level van herkenbaarheid. Joost van Kersbergen, die was een coach van mij van Potus Circle. Die leerde mij een aantal, of leerde de, de groep een aantal handgrepen, handvaten. Voor het vertellen van een goed verhaal. En een van de belangrijkste vind ik, vind het universele van je fascinatie. Dus datgene wat mij fascineert, dat moet ik kunnen vertalen naar jou. Jij moet dat kunnen begrijpen. En ik denk dat ik daar redelijk goed in ben geworden.
0: en hoe hangt dit samen met het feit dat jij jezelf bicultureel maker noemt?
1: Uh, Bedoel je dus het het kunnen aanpassen uh, naar mijn mijn kijkers toe... of het begrijpen van hun?
0: Uh, Ja, wat je inderdaad zegt over dat je een soort chameleon bent geworden... en uh, dat je verhalen kunt vertalen naar een soort universele...
1: Ja, ik ik denk dat dat, uh, dat... Dat is een van mijn krachten, of dat is een van onze krachten... Ja. Wie is ons? Uh, de meeste mensen die bicultureel zijn, die hebben dat. Vooral zwarte mensen, we noemen dat code-switching. Misschien heb je dat eerder, eerder gehoord. En
0: Misschien goed om het even uit te leggen. Nou, voor code-switching
1: is, is, is heel simpel. Als je mij hoort praten met Beatrix... praat ik heel anders dan wanneer ik met mijn vrienden ben. En de meeste mensen zouden denken van... ja, maar dat, dat is toch wel wat je doet. Maar de uh, meeste zwarte mensen die codeswitchen... op elke, in bijna elke situatie, werk, thuis... Vrienden, zijn je vrienden wit, zijn je vrienden zwart, familieleden. Je verandert steeds van, niet personage, maar je laat een andere kant van jou zien, zodat jij herkenbaar wordt of geaccepteerd wordt. Want uh, de sociale norm in Nederland is nog steeds niet... Uh, bicultureel. De sociale norm in Nederland is nog steeds wit met een, um, een, 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 een basis in de jaren 50. Dit zijn de normen, dit zijn de waarden. En je leeft eigenlijk in een samenleving dat niet echt gemaakt is voor jou. Dus je moet je aanpassen.
0: Waar merk je dat aan?
1: Um, kleine dingen tot uh, het, 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 het feit dat als ik. <laughs> Kijk, ik ben geen veganist, ik ben geen vegetariër. (laughs) Je was al bang dat ik sommige dingen zou zeggen. Luister, ik ben geen veganist, ik ben geen vegetariër. Ik heb er totaal geen probleem mee. Maar het idee van wat lekker vegan, vegetarisch eten is in Nederland... is totaal niet wat het is in Suriname of Indonesië. Maar men heeft dat idee en dat wordt je gepresenteerd... en dat moet je maar eten. Dat is het, terwijl men niet rekening houdt met maar... weet je, er zijn andere smaken. Je kan hiermee experimenteren. Je kan dit doen, je kan dat doen. Dat, dat, dat doet men gewoon niet. Je, mm. je merkt ook dat je... In, dan in de wat grotere dingen... Ik, ik heb geen tv meer, maar ik was dus gisteren weer bij mijn vriendin... en ik deed de tv aan. Mijn god, man, RTL Boulevard, de, de nieuwe programma's die er zijn... Ik zie mezelf daarin niet terug. En ik denk heel veel aan andere mensen ook niet. En wat wordt gedaan? Het kan mij geen reet schelen. Wie wie weer een kindje heeft met dat, of weet ik veel. Maar ook de mensen die ze volgen, denk ik van jongens, waar waar gaat dit over? Dus ik zie mezelf gewoon niet terug in de Nederlandse maatschappij. Of het nou qua eten is. Ik moet daarvoor naar Rotterdam komen. Of Amsterdam. Tilburg moet je niet eens proberen. Of het nou is met het maken van uh, voorstellingen. Ik heb een niet een beetje een conflict. Ik denk dat ik een beef ga hebben met Fonds Podiumkunsten. Ik heb een uh, aanvraag ingediend voor het maken van een, uh, een voorstelling. van een van, mijn, uh, van de mensen die een productie bij mij gaat maken. En toen werd tegen mij gezegd: Je moet er wel voor zorgen dat de voorstelling wordt gemaakt. En dat hij plekken heeft om te spelen. Wat logisch is, want ze willen hun geld ja. niet verspillen. Ja. Het probleem alleen is. Er is een hele grote nadruk op spelen buiten de Randstad. Degene ja. die het maakt is bicultureel. Mm. Die kan alleen maar spelen binnen de Randstad. Je kan niet naar buiten de Randstad, want dan krijg je te horen wat ik vaak hoor. Ja, Wij weten in... niet of jij verkoopt.
0: Maar je wil ook niet in Hengelo staan... voor een volledig witte zaal waarschijnlijk. Nou,
1: het hangt ervan af. Ik, ik heb gemerkt, een maker wil maken... en als hij, wil, als, hij, als hij dan transitioneert naar spelen, wil hij spelen. Of het ja. nou in Hengelo is, of het nou in Zeeland is... maakt okay. niet uit, je hebt het verhaal, dat wil je vertellen. Maar wat er is, is... als jij niet aan de bak komt... buiten de randstad... en... Uh, men poest jou om jouw voorstellingen te verkopen buiten de randstad. En als je niet de aantal voorstellingen kan spelen, kom je niet in aanraking, aanmerking voor het geld. Wat er dan gebeurt? Um, Witte makers met een traditionelere achtergrond, die wel kunnen staan in Hengelo, die wel door Nederland kunnen staan, gaan dan eerder hun producties kunnen maken. En jij valt dan buiten de boot. Ja. Dus dat zijn dan dingen die ik merk... dan is het een beetje kip-ei-verhaal. Ik kan niet maken tenzij ik daar buiten speel... maar men wil niet dat ik daar buiten speel, dus ik kan niet maken.
0: En dat is dan niet zozeer het publiek? Want dat publiek zou die aansluiting wel vinden... maar dat zijn de marketeers en uh, de mensen die over het theater gaan. Begrijp
1: ik, ik dat goed nu? Ik vind dat een theater een opvoedende taak heeft... Dat, je bent nou eenmaal in een, we zijn nu eenmaal in een situatie waarbij dit land is gepolariseerd. Men heeft bepaalde ideeën. Als culturele instelling heb jij een bepaalde macht om iets te presenteren. En te mm. laten zien van, hé hey jongens, dit is ook cultuur. Dit is ook onderdeel van Nederland. Dit is ook iets dat wij interessant vinden. Ja. Wil je maar zeggen dat als het Nationaal Theater in het Spui iets gaat programmeren... en heel veel bombardie maakt, dit moet je zien dat men niet komt... Ze hebben een bepaalde uh, positie in in het theaterlandschap. Als er iets wordt geboekt in de kleine comedie... van een iets onbekendere comedian die heel goed is... zou men niet komen kijken? Natuurlijk wel. Dus ik ik denk dat er met de theaters onderling... dat er echt een gesprek moet plaatsvinden van... jongens, hoe gaan wij nou ervoor zorgen... dat dat de posities in het culturele landschap... gelijkwaardig wordt verdeeld. Kijk, ik, ik, hoef, ik, ik wil niet per se... en dat is dan heel controversieel wat ik ga zeggen... Um, dat, dat voortrekken... Dat, 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 daar ben ik nog een beetje in, in dubio over. Ik heb dan nog niet echt helemaal een mening over... of dat voortrekken nou werkt, of dat het goed is of en je niet.
0: bedoelt dan werken met percentages dat
1: Dat is mijn mening. Um, wat ik wel vind, wat ik wel denk... is dat als het werkvlak evenredig is verdeeld... En iedereen krijgt dezelfde kansen, dat iedereen ook tevreden is. Want ik denk niet dat als maker dat jij wilt horen, ik kies jou omdat jij zwart bent. Want je hebt iets te vertellen. Je bent getalenteerd. Je hebt keihard gewerkt. Je wil gekozen worden om je inhoud, uh, uh, om jouw creativiteit. Dat zijn allemaal aspecten waarop jij geclassificeerd wil worden als goed. Want dat doet men ook bij de rest. En niet van, oké, ik vind je zielig en weet je wel, dan schuif ik je naar voren. Niet dat dat per se gebeurt. Ik begrijp ook wel dat, daarentegen begrijp ik ook wel, dat er een soort inhaalrace moet plaatsvinden. En en dat kan zegt... je dat toelichten, die inhaalrace? Nou, die inhaalrace, dat het landschap zoals het is... De, de, de infrastructuur zoals het is... dat het niet gemaakt is zodat andere groepen ook um, vlot er doorheen kunnen glijden. Mensen um, die
0: niet van de toneelschool mensen die komen. Mensen niet van de toneelschool afkomen.
1: Ja. Mensen niet met de witte achtergrond. Ik wacht nog steeds op... Ik weet dat ze er zijn, maar Turkse en Marokkaanse makers... met hun verhalen, ik wacht daar nog steeds op. Ik weet dat ze er zijn, maar ik kan ze moeilijk vinden. Want en je zij, bent
0: actief op zoek vanuit jouw productiehuis.
1: Ja, ik, ik wil andere verhalen hebben. Niet ja. alleen... Bicultureel is dus niet alleen... Uh, uh, zwart uit Suriname en dan leven in Nederland of Curaçao. Dat zijn heel veel verschillende mensen. Ja. Dus het, het moet wat meer verspreid worden. Maar uit ervaring, uit gesprekken weet ik ook dat... als je bijvoorbeeld op de toneelschool komt... wat men jou leert, wat toneel is, wat acteren is... de teksten die je krijgt... dat is dat weerspiegelt maar één deel van de maatschappij. Uh, je moet het ook interessant vinden. Je moet het ook leuk vinden. Persoonlijk, ja, sorry, ik vind het niet leuk om Shakespeare te spelen. Waarom? Die gast is al een aantal honderd jaar dood. Ik weet, hij is een, een grondlegger van heel veel dingen. Ja, ja. En je kan er heel veel, uh, uh, je kan er best wel wat uithalen. Je kan er door geïnspireerd raken. Maar ik, um, ik vind dat als jij wilt evolueren, je wilt groeien, dan moet je mengen. Je moet mixen. Je moet de mogelijkheid hebben. Om iets nieuws te maken. Dat, dat is gezond. Waarom sterven de Koningshuizen uit? Omdat men steeds weet je, met elkaar ja, ja, kinderen ja, ja, ja. maakt. En dan ja. krijg je een, 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 een vorm dat, dat, dat heel erg uh, vatbaar is voor ziektes. En dat zie je nu ook in het cultureel landschap. We zijn vatbaar voor ziektes. Theater is nog steeds, heel vaak is het een elitair iets. Je kan niet naar... Hoe bedoel je dat? Um, als ik op bijvoorbeeld, ik, ik kom van MAVO. Toen we op de MAVO waren, toen ik op MAVO zat... God, ik wist niet wat theater was, joh. Ik, wist, ik, wist, ik weet er is theater, maar wat ga ik daar zoeken? Wat heeft dat te maken met mij? En dat had niet per se te maken met kleur... Want het mm. had gewoon te maken met tussen aanhalingstekens klasse. Want we hebben hier ook een klasseprobleem. Het had te maken met klassen. VWO, dat ging wel. Dat ging naar theater, dat ging uh, cabaret zoeken, festivals, noem maar op. De, de hele wereld stond voor hun open. Van MAVO, nee, doe maar niet. Ik, ik heb ook wel gemerkt, toen ik van MAVO naar HAVO ging... en sprak met mijn klasse, uh, schoolgenoot van VWO... het verschil ook tussen boeken... En informatie die je hebt. Uh, MAVO en tot een zekere hoogte HAVO. Daar krijg je bij maatschappijleer... heb je heel veel te maken met normen en waarden. En jouw positie in de samenleving. Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Wat is normaal hier? VWO had dat niet. Hmm. Hun werd meer geleerd, jij leidt. De rest werd geleerd, je moet volgen. Zo. Dus als ik dan besprak van juist, ja, dit kom ik tegen, deze normen en waarden, dit hebben wij. Nee, dat hebben wij niet, dat krijgen wij niet. En dan dan vindt men het raar dat in tussen aanhalingstekens volksbuurten men een stuk socialer is dan de politici die je nu hebt. Want zij hebben niet geleerd van, oké, wij zitten in Nederland, wij zijn allemaal onderdeel van een systeem, we hebben allemaal een plekje hier, dat mag, en we moeten het met elkaar doen. De, 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 de entitlement die je soms hebt aan de bovenkant. Ik vroeg me altijd, of, waar komt dat vandaan? En toen ik met iemand sprak, toen herinnerde ik me... ja sommige simpele dingen als omgaan met elkaar. Wat voor uh, bevolkingsgroepen hebben wij hier? Hoe doe je dat? Men gaat veel dieper daarin in MAVO en HAVO dan VWO. En de dingen die je dan krijgt bij VWO, de toegang die je dan hebt, dan zeg ik, theater is meer een elitair iets. Je je hebt mensen die echt gewoon honderden, duizenden euro's geven aan theater als als, uh, uh, giften. Omdat ze dat in stand willen houden, ze vinden cultuur belangrijk. Maar op MAFO werd niet geleerd dat cultuur belangrijk is. Je moet focussen op het krijgen van een baan. Cultuur is niet belangrijk. Dat is iets waar je geld aan verspilt. Dat is iets als je tijd hebt en, en je rijk bent. Je kan nog naar een dancefestival gaan. Dat is ook cultuur. Maar voor de rest, nee.
0: En, en, en de mensen die dan bij jouw voorstellingen in de zaal zitten?
1: Het hangt, vanaf, zijn dat? het hangt er vanaf waar ik sta. Ik heb laatst gestaan in Frascati met mijn voorstelling Kuno. En het, uh, dat was onderdeel van Town Tales. En dat doet Belmer Park, doet er aan mee. Volgens mij de Meervaart doet er aan mee. En Frascati. En het was de bedoeling om getalenteerde makers... die iets hebben gemaakt bij een van die theaters... om om die te introduceren aan een andere groep van theatergangers. Mind you.
0: Een andere groep van theatergangers. Daar gaan bij mij dan warm bellen.
1: (laughs) Mind you. ze, Ze hebben een punt. Ze hebben een punt. Maar Want ik had een interview met uh, Mart Radio. Dat dat is een Surinaamse uh, uh, radio, gericht op Surinaamse mensen. En ik zei tegen hun van, uh, ja, ik ga spelen, ik speel Kuno. Oké, dat is mooi, uitgelegd wat het is. En ze zei, waar speel je? Ik zei, ik speel in Frascati. Hij zei, wat? Waar is dat? Ik zeg, dat is in Amsterdam. En dit is een Amsterdamse radio. Wauw. Kijk, mind you, Amsterdam is een miljoenenstad. Ja, maar daar
0: ben je met je verzuiling dan al.
1: Ja, maar Amsterdam is ook niet zo groot dat als jij een theaterliefhebber bent... dat je niet zou moeten weten wat Frascati is. En ik leg niet de schuld bij de theatergangers helemaal niet, hoor. Want want onder de, de theaterliefhebbers, als je het hebt over Frascati... Uh, een van de oudste, volg, volgens mij een van de oudste theaterhuizen in, in, in Nederland. Ja, die
0: programmeren over het algemeen vrij experimenteel. Ja. Interessante dingen, ja. nieuwe makers, Ja, weet ied- uh...
1: ja, je wel, bij iedereen kent u hem. Van Skati, dat is goed, maar je bent niet bekend onder een bepaalde groep mensen. En je kan niet zeggen van. Ik weet niet of ze dat doen, maar ik, ik heb wel eens gesprekken gehad. Ja, we, we willen een nieuwe doelgroep aanboren. Oké, okay, leuk en aardig. Maar weet jij wie die mensen zijn die in jouw stad wonen? Weet je, weet, je, weet je wie die mensen zijn? Um, ik denk een fout dat men ook vaak maakt... is dat men iets heeft van... Weet je, we gaan een Marokkaanse doelgroep aanboren... we gaan een Turkse doelgroep aanboren... of een Molukse doelgroep. Maar binnen, er is niet één standaard soort Molukker... Nee. Weet je, er is niet één standaard soort Turks persoon of Marokkaans persoon of Surinaams persoon. Of zwart persoon. Weet je, we zijn gewoon ja. verschillend. En ik kan dan voorstellen, van, ja, het is dan moeilijk om die mensen te bereiken. Maar als je met een vooropgezet idee gaat van dit is zwart, dit is wit, dit is dit, dit is dat. Dan sla je de plank mis. Ja,
0: zo ga je al begint met die mensen. Met dan die gaat het dan ja, een klein ja, beetje verkeerd. Dan, dan, ga
1: je, dan ga je het verkeerd. Ik denk, ik denk persoonlijk dat het... Ja, scholing is alles. Mijn, mijn ouders zijn docenten. Mijn moeder is gestopt met lesgeven, die is nu um, in, in de zorg gaan werken, uh, als zelfstandige. Uh, maar het begint in scholing. Ik heb op, op, op weer tussen aanhalingstekens zwarte scholen gestaan. En wat, wat bij hun aan, wordt aangeleerd wat cultuur is. Ik kom daar aan binnen en ze hebben mij bijvoorbeeld ingehuurd omdat ik oud-stadstichter ben van Tilburg. Uh, maar ik ben een Surinaamse, ik ben een zwarte man twee bij twee meter, en dan kom ik daar binnen... en dan kleed ik mij met opzet, kleed ik mij in een colbert... ik heb net de schoenen aan, uh, misschien een pantalon... en ik kom daar binnen stappen. Um, maar ik heb het dan niet per se meteen over poëzie met hun. Ik heb het over rap met hun en spoken word... om te laten zien van, hé, hey, er is een link en je kan dat ook... en ik probeer een andere vorm uh, te representeren naar hun... Hmm. Als ik in Oldenzaal ben, ja, dan kom ik in mijn casewis en weet ik veel, kom ik daar gewoon aan. En dan heb ik het juist over poëzie met hun. Zodat ze dan kunnen zien van, ook al staat hier iemand voor mij van twee bij twee meter... en hij lijkt op een uitsmijter, als we het hebben over klassieke poëzie, kan hij meedraaien. En zo probeer ik dat beeld wat er is een beetje te breken. En als jij dan als theatermaker of, of theaterinstelling een school binnenstapt, stap bij de vmbo, um, uh, uh, theoretisch en kader, stap naar binnen en ga met hun iets maken. Introduceer hun in aan 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 wat er mogelijk is. En ik weet zeker dat ze gaan naar de scholen, maar uh, of dat ze de scholen uitnodigen van kom eens een keertje kijken. Maar ja, dat is misschien maar één dagje. Ja. Weet je, en dat is dat dat is niet voldoende om een beeld te breken, om 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 hun te laten ontdekken wat, wat, wat mogelijk is. Ik, ik zei altijd, als ik bij CKV wist uh, dat dit mogelijk was... als ik eerder had ontdekt dat ik kon schrijven... was ik misschien waarschijnlijk wel naar de toneelacademie gegaan. Hmm. Had ik misschien kunst gestudeerd. Ik weet niet of ik er doorheen zou zijn gekomen... of dat ik het val zou hebben gehouden. Maar ik zou eerder zijn begonnen. Ja, ja, ja. Of ik dan de maker zou zijn die ik nu ben, dat weet ik niet. Waarschijnlijk maar, niet. Waarschijnlijk niet. Maar het punt is wel dat ik graag de toegang en de mogelijkheid daartoe zou willen hebben gehad.
0: ik toch wel even wil weten, dus wie zaten er nou uiteindelijk in Frascati in de zaal?
1: Um, dat waren, nou het is donker, dus je kan niet echt zien wie daar zit, maar het, het waren wel voor een deel wat, wat, wat oudere Surinaamse mensen, daar had je wel een aantal van, mm. maar over het algemeen was het toch wel wat jonger wit publiek.
0: Het Frascati publiek?
1: Ja dat ah. is toch wel wat jonge wit publiek. Maar kijk, tegenwoordig, elk, elk theater heeft ja. last van minder, uh, minder publiek. Want ja, men is nu een inhaalslag aan het maken. Men zegt van ja, uh, ze zijn nog steeds voorzichtig om te komen. Ja, ja. En dan denk ik van... Zie, en dat heeft dus te maken met jouw publieksoort. Want de enige mensen die ik ken die nog heel voorzichtig zijn met corona... zijn wat oudere witte mensen de jongere mensen, die, althans die ik ken... Ja. die zijn op dit moment in Ibiza. Er is, er is Afro-nation ja, ja. in Portugal. Mensen zijn tickets aan het kopen, ze zijn buiten. Ja. Dus dan denk ik van, oké, okay, dan, dan mis jij dus een, een stuk mensen... die niet bij jou naar binnen komen. Ja. Of het is gebrek, maar aan gebrek aan programmering kan het niet... want het is een nee. stuw meer aan
0: yep.
1: materiaal dat, 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 dat gemaakt is... Maar men komt gewoon niet naar binnen. Oké, okay, hoe ga je dat oplossen? Ja, ja mij ga...
0: heb jij nog wel een paar ideeën. Ik heb een paar ideeën, <laughs> maar dan moeten ze me inhuren. Maar... Ja, ja, ja,
1: nee, ik, ja hoe, ga je, hoe ga je dat oplossen? Maar het begint met het relevant zijn. Het begint met het relevant zijn.
0: En hoe ben je relevant in jouw optiek?
1: Um, sowieso met wat je programmeert. Maar ga niet mensen daar neerzetten omdat ze zwart zijn. Weet je, ik vind het goed als je mensen zegt van ik wil meer diversiteit hebben. Prima, doe dat, maar kies dan op mensen met inhoud. En ik zeg niet dat de mensen die nu geprogrammeerd worden niet, geen inhoud hebben. Dat, dat zeg ik helemaal niet. Maar um, let op de identiteit van jouw theater. Let op waar je naartoe wilt gaan. Let op de mensen die jij wilt bereiken. En ik weet dat dit een beetje tegendraads klinkt en met wat ik eerder zei. Maar let ook wel op wat er speelt. Je moet toch wel een beetje, weet je, have your ear on the street. Als jij een maker hebt die een boodschap heeft... waarvan jij zeker weet van, oké, het gaat resoneren. Men zal er naar luisteren. Plaats hem. En in sommige gevallen, net zoals ik doe met Instagram... Er valt mij iets op, iets dat actueel is... en ik maak er iets over en ik zet het neer. Ja, die keuze, die overweging moet je ook maken.
0: Nou ja, ik denk eigenlijk niet dat het een het ander uitsluit. Ik denk dat je best iets kan neerzetten wat resoneert... maar waarvan uh, het publiek in eerste instantie... dat van tevoren zelf niet weet, weet je? Uh, ja. Dat je iets ja. kan neerzetten wat mensen wel een klein beetje uitdaagt maar tegelijkertijd toch uitnodigt. Ik, weet, ik denk dat je die dingen het, het is, dat is, een soort balans zou moeten er zoeken. Is, ja,
1: je, je moet een balans vinden. Kijk, ik, uh, Vroeger met technische bedrijfskunde leerden ze ons vroeger...
0: Dat zei je even heel snel. Kan je...
1: Bij technische bedrijfskunde leerde men dat... Uh, vroeger produceerden bedrijven gewoon wat zij wilden produceren... en jij als consument had het maar te kopen. Net als de eerste... Ja, of niet. Of of niet, maar meestal was het dat je het gewoon... Ja, ja, er was geen andere keus. Kijk, de auto's in Amerika, de Ford Model T, daar hebben ze het altijd over. Ford zei, je kan elke kleur krijgen zolang het zwart is. En dat dat, dat is wat zij produceren. Je hebt het maar te kopen. Nu is dat heel erg uh, vraaggestuurd. Publiek is de baas. Publiek is de baas, maar niet altijd. Want... Uh, Apple die wil bijvoorbeeld wel, die weet van hé, hey, wij willen gadgets, de mensen willen gadgets hebben, maar zij produceren nog steeds een soort telefoon die zij willen produceren. Want wat, 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 wat willen mensen van een mobiele telefoon? Ik wil geen grotere camera. We dwalen ik, enigszins af. Uh. Ik, ja, nee, maar in, 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 ik, ik, ik kom erop terug. Ik, ja, ja, ja. ik wil geen, geen betere camera. Ik heb een goede camera. Ja. Ik wil verdorie dat die telefoon gewoon twee dagen aan blijft. Dat is wat ik wil. Ja, wie niet? Ja, wie niet? Maar dat doen ze niet. Ik nee. wil de mogelijkheid hebben dat als het ding kapot gaat... dat ik hem niet terug moet sturen... maar dat ik hem gewoon naar de lokale Surinamer op de hoek kan brengen... en dat die gewoon het fixt, want dat kunnen ze ook. Maar dat doen ze niet. Dus ergens heb jij nog steeds een soort van aanbod gestuurd, pro- uh, maken. En ik denk dat voor een deel theaters dat nog steeds een beetje hebben. Weet je wel, van, van wij bepalen nog steeds wat er wordt gezien. Want ik had een gesprek met een theaterdirecteur van een, gezel- een, uh, directeur van een gezelschap, best wel groot gezelschap. En um, <laughs> die zei tegen mij, voordat de corona uitbrak, wij moeten zorgen voor meer diversiteit. Want ik zocht een plek om Wortels en Kazaven te spelen en mijn volgende te maken. En die zei tegen mij: Nou weet je, eigenlijk moeten wij jou de plek ge- uh, geven, want wij moeten jou faciliteren, daar zijn wij voor. Of als we dat niet kunnen, moeten wij jou in contact brengen met iemand anders. Hm. En ik wilde graag mijn, mijn, mijn stuk daar maken. En uh, toen de corona-situatie uh, full swing was, en je had de, de bisgelden, Die kwamen toen en de bis waren verdeeld, had ik een nieuw gesprek. En toen zei die directeur tegen mij, weet je, we hebben een probleem met corona... dus eigenlijk gaan wij programmeren wat de programmeurs van ons verwachten. Dan dan maken ze de overweging van... dit is wat wat ze denken dat wij gaan doen... en dat gaan we geven, want er moet nog geld in het laatje komen. Dus het is... het is een beetje... Want ja, je me ze zo aan.
0: nemen aan dat met diversiteit geen geld in het laadje komt... en dat er van hun geen diversiteit verwacht wordt in als de programmering. Als een programmeur het tegen zo mij zegt,
1: ik weet niet of jij verkoopt... dan is dat toch de afweging. Daarom zei ik niet eerder, jij, jij als theater hebt een opvoedende taak.
0: Maar ja, goed, enerzijds word je dus in je gevlogen om een nieuwe doelgroep aan te boren. En ja. anderzijds zeggen ze, ik weet niet of jij verkoopt. Ik vind dit van tegenstrijdigheden aan elkaar nee, dat hangen... Is, als ik
1: even heel naïef doe. Lieverd, maar dat is Nederland. Dat, dat is Nederland. Het, het hele wietbeleid. Het, hele het is eigenlijk illegaal, maar we genogen het. We, weet je, het is een en al tegenstrijdigheid. De, okay. de toeslagaffaire, mijn god man. We zeggen van, wij zijn heel erg links, maar we hebben Rutte als premier. Weet je, het, is, het is tegenstrijdig tot en met. En, dat is, ja, ja. en daar komt codeswitching dus bij kijken. Hoe hou jij je stand? Om te gaan
0: met die tegenstrijdigheden. Om, om
1: te gaan met die tegenstrijdigheden. Hm. Daarom heb ik ook, ben ik ook mijn eigen productiehuis gestart. En ik zit, uh, voor twee, een aantal redenen zit ik in Tilburg, maar ook omdat... Ik weet dat er in Tilburg, in Brabant, is er niet zoveel. Er is veel theater. Je hebt overal theaters. Maar voor biculturele makers is er niet zoveel. Dus ik zit daar wel wat strategisch. En het helpt soms ook met de subsidie aanvragen... omdat ik mij concentreer daar. Ik laat de rest van Nederland niet niet liggen. Maar er moet daar wat gedaan worden. Ik kom uit Tilburg. Ik heb er 20 jaar, 23 jaar gewoond... En als ik daar vandaan kom... dan weet ik zeker dat er makers zijn die beter zijn dan ik. Maar om door hier doorheen te snijden... ben ik dus begonnen met productiehuis. Ik heb er met opzet een bv van gemaakt. Omdat uh, ik, ik, ik hou van het concept van eigenaarschap. Als ik een stichting heb, heb je te maken met een bestuur. En Je, je kan een goed bestuur hebben, dat weet ik. Maar heel veel... Biculturele mensen met goede ideeën zijn op een gegeven moment Omdat het bestuur vond van, ja, maar weet je, het is tijd voor een andere verandering. Een andere kant op. Je bent misschien wat te ruw of te rauw. Uh, willen we bestaan, dan moeten we een beetje water bij de wijn doen. En op een gegeven moment wordt de persoon langzaam maar zeker de deur uitgewerkt. En dan ben je je ideeën ook kwijt. Dus wat ik heb gedaan is, ik ben een BV gestart. Ik heb ook een stichting ernaast gezet, dat wel. Maar alles dat gemaakt wordt, geproduceerd wordt, is van de BV. Hm. En de stichting is daar, die doet ook wel zijn eigen ding. Is een beetje ondersteunend, ze kunnen samenwerken. Maar ik heb ervoor gezorgd dat al het intellectuele materiaal... van mijn animaties, van de muziek, dat zit gewoon in de BV... Een BV is een productiehuis. Dat Dat moest ik wel doen. Ik heb één kracht en dat is vroeger, ik ben ben redelijk jong begonnen met lezen. En dat is omdat mijn vader, die had een soort van van werkkamer met heel veel boeken, krantenartikelen, noem maar op. En ik merkte dat hoe meer ik las, hoe meer ik de wereld begreep. (tossimus) Sorry. En waar ik heel goed in ben, is het leggen van verbanden. Nee. Als ik als ik, um, ik. Ik heb niet veel kennis van. Uh, ja, veel kennis. De reden ook waarom ik um, van technisch bedrijfkunde hield, is omdat het heel veel uh, vlakken raakt. Met technisch bedrijfkunde. Je kan in een, een ziekenhuis werken. Je kan bij Shell werken. Um, weet ik veel, je, je kan bij KPN werken, je kan overal terecht daarmee. Nou. Um, Ik vind het leuk, want want, want het is een soort spinnenweb. en Het raakt verschillende facetten aan. En dat heb ik ook meegebracht in het productiehuis. Dus ik begon na te denken, hoe kan ik gewoon wat ik doe, deze sector, combineren met die andere sector? Wat zijn de raakvlakken? Dus die bruggen, die verbanden, die leg ik dan steeds met elkaar. En dan ontstaat er een soort puzzel dat langzaam en groter een een beeld wordt. Mijn volgende project, dat is een landbouwproject in Suriname. En je zou denken dat is heel anders van het cultureel zijn, maar dezelfde technieken die ik gebruik in de cultuursector en technisch bedrijfkunde, gebruik ik ook in landbouw. We gaan een circulair iets gaan wij bouwen. Wij willen een stukje... Van een kreek indammen en een viskwekerij starten. Nou, het afval van de viskwekerij, dat kan je op het land sproeien. Of je kan er. Uh, ik ben even de naam is mij ontgaan. Hydrofonisch volgens mij heet dat. Kan jij. Uh, uh, planten laten groeien. Uh, maar eigenlijk willen we dat gewoon op het land strooien. En dan groeien plantjes van. En dan laat je kippen tussen. En het afval, het snijafval... dat gooi je dan voor het vee. En mest van het vee gebruiken we weer op het land. En, en, en snijafval... dat gooi je weer voor de kreek. Dus dan wordt het een soort van cirkel. Hmm. En als je het goed doet... wordt het een gesloten cirkel. En dan kan je alles gewoon verkopen. Dus... Ik zoek altijd raakvlakken en verbanden. Want zo zit het leven in elkaar, zo netwerk je. Dat is eigenlijk wat er steeds in mijn hoofd gebeurt. Het kan voorkomen dat ik... en daarom hou ik van verschillende mensen om mij heen... ik moet een gesprek hebben met iemand. Ik moet moet praten met mensen, ik moet een bal kunnen kaatsen... en soms wordt er iets gezegd en dan gaat er een lamp bij mij branden. En hoe ik het omschrijf is... Ik, ik ben altijd in een, in een hoek van een kamer, van een hele grote zaal eigenlijk. En die zaal is pikken donker. En dan hoor ik wat en dan gaat er een lampje aan. En dan wordt een deel van de zaal wordt verlicht. Nou, dan loop ik verder, wordt weer wat gezegd, gaat er weer een lampje aan. En dan wordt weer een ander deel van de zaal verlicht. En zo gaat dat maar steeds door en door en door en door. En daarom hou ik ervan om te praten met mensen. Want je krijgt gewoon ideeën.
0: Uh, jij beweerde net van iedereen herkent zich in jouw jouw verhalen. Ik vind het nogal een statement. -hmm. Heb jij een voorbeeld van iemand, uh, zeg uh, een witte man uit het bedrijfsleven uh, ergens in uh, Oost-Groningen die in jouw voorstelling komt, totaal niet geïnteresseerd is in cultuur en geschiedenis, maar daardoor een of ander magisch toeval beland is... zou die zich in jouw verhaal herkennen?
1: Magisch realisme. Um,
0: ja, nee, het is een ik... hele speculatieve situatie, <laughs> maar ik probeer... Ja.
1: Um, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb wortels en cassave. dat is specifiek over mij... en het ontstaan van mijn verhaal over Suriname. Dat is een hele persoonlijke voorstelling. Ja, de burgeroorlog, slavernij. Dat, dat heeft, uh, daar heeft het mee te maken... En ik heb zelfs een, een, het originele... Uh, de originele voorstelling heeft een, een, een stuk erin... dat heet goed, uh, te koop, maar niet goedkoop. En daar heb ik het over dat zwarte mannen soms worden gezien als een fetish. En ook een, 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 uh, dus ik heb het over stereotypering. Mm-hmm. Maar ook over um, dat ze een fetish zijn, weet je. En, en, en uh, daar ga ik dan ook best wel diep op in, op humoristische manier. Ik heb ook een, uh, ja, in in dat stukje, te koop maar niet goedkoop, er kwam een witte vrouw naar mij toe en die zei, ja, toen ik dat gedicht hoorde, moest ik denken aan hoe mijn werkgever omgaat met mij. En dan kan je denken van, oké, je slaat de plank volledig mis, of je kan denken van, ik vertel hier een verhaal en deze persoon haalt eruit dat iemand wordt geëxploiteerd. Dat je op een bepaalde manier wordt gezien en, en te kijken wordt gezet. Ja. En als er een besef daarin optreedt van, oh shit, dit gebeurt met mij. Oké, okay, dan heb je een raakvlak. Het is dus misschien niet het raakvlak dat je bedoelt. Nee, nee. Maar je hebt een raakvlak. En die persoon ziet zichzelf in een grote zwarte man van 2 bij 2 meter. Ook al is ze witte vrouw van middelbare leeftijd. Ik, ik, ik manipuleer ook wel een beetje. Ik zorg wel dat in mijn voorstelling dat er wel iets is voor iedereen. Of het mm. nou een theatervoorstelling is of gewoon een performance. Ik moest een, toen ik als stadsdichter was, een, uh, was ik bij een boekpresentatie en je had wethouder. En ik vroeg hem, wanneer is de laatste keer dat iemand u bewust heeft gemaakt dat u een witte heteroseksuele man bent? En hij begreep de vraag niet. Mm. Hij zei, ik herhaalde die vraag, hij zei ja ja, hoezo, ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Ik denk er dagelijks over na. Ja. En toen kwam me voor aan het einde, had hij het begrepen. Van, oh, ja, nee, wacht even. Uh, men wijst jou op bepaalde dingen. Al is het niet dat men jou bewust maakt van het zijn van een heteroseksuele witte man. Misschien word je bewust gemaakt over de kleur van je haar. Of over dat je lang bent. Of over het feit dat je wethouder bent en dat je geen goede job doet. Hoe voelt dat? Hm. Dus ik manipuleer altijd wel en zorg dat er altijd wel iets te vinden is. Maar ik denk ook dat ik probeer probeer te te zakken... Je kan kan iets overstijgen, maar ik ik zak naar het menselijk niveau. Ik zak naar de basisbehoeftes die wij hebben, de basisinstincten. Ik heb het over eten. Wie heeft nooit honger gehad? Weet je, Dus dat gebruik ik altijd om mee te binden. Ik, ik heb een verhaal over dat mijn vader... Um, in een dictatoriale tijd opgepakt was in, uh, in, door het militaire regime. En als ik dat verhaal vertel, ik zeg... ja, bijna niemand heeft dat hier... ik gebruik dat altijd in mijn lessen. Ik zeg, bijna niemand hier heeft dat meegemaakt. Maar we kennen allemaal wanhoop. We kennen verdriet, we kennen onmacht, we kennen woede. En dat komt allemaal terug in het verhaal. En ik kleed hem zodanig in dat men het kan zien, inbeelden. Wat zou ik doen als ik daar stond?
0: Maar ik ik, ik zit nu te denken, want (kwijls) op het moment dat je het hebt... over het het, het traditionele witte theateraanbod... -hmm. en nu over jezelf en hoe heel bewust jij eigenlijk bezig bent... met het aanspreken van een breed publiek... -hmm. in hoeverre denk je dat dat in het traditionele theateraanbod... ook het geval is?
1: Uh, Nee, niet veel niet vaak. Omdat... Um, ik mijn... vraag
0: het me ook af
1: namelijk. Ik zit jou dit nu zo te vertellen ja. en ik
0: heb dan het gevoel dat jij als maker misschien zelfs wel een beetje extra je best aan het doen ja, dan, bent. Ja, dan
1: moet. Ik, ik, heb, ik, heb, van... <laughs> ik heb laatst heb ik... Uh... Je hebt soms... Ik ik was een tv-serie tegengekomen. God, hoe heet dat nou? Scandal heet dat. Het is geschreven door Shonda Rhimes. Die schreef ook Grey's Anatomy, et cetera. Het is is een soapy iets. Maar ik zag toevallige afdeling Ik had niks niks om te doen. En je had de hoofdpersonage, Olivia Pope... die was een soort adviseur van de Amerikaanse president. witte man, zij was een donkere vrouw. En haar vader was hoofd van een clandestine organisatie... En ze zaten, ze was in problemen gekomen, want ze had een, een affaire met de president. En uh, <kliek> ze werd een, een, een limousine ingeshort en daar zat haar vader. En ze hadden een gesprek. En op een gegeven moment, hij zei tegen haar iets van, uh, weet je, ik heb je altijd gewaarschuwd dat jij, uh, dat ze geen genade voor jou zullen hebben. Zoiets zei hij tegen haar en hij zei tegen haar, wat heb ik jou altijd geleerd? Toen zei ze: je moet twee, Ik moet twee keer zo hard werken om evenveel erkenning te krijgen als hun. Je moet twee keer zo hard werken. En dan word je gezien als je did a good job. En dat merk ik ook in, in het aanvragen of van subsidies. Nu begint dat wel een beetje te veranderen. Um, of wat ik hoor bij mensen, biculturele be- mensen, als je een een plan inlevert om geld te krijgen, of nou een lening of wat dan ook... moet heel goed in elkaar steken. Wil je dat krijgen? Andere mensen hoeven niet zoveel te doen. Of er is een extra controle bij jou, wat bij anderen niet hoeft. En ik, ik geef altijd de, de, de analogie aan mensen die zeggen van... ja, er bestaat geen racisme en discriminatie, we zijn toch allemaal gelijk. In het boksen heb je een, een, een term dat heet pound for pound als zij vechters met elkaar willen vergelijken... die in verschillende gewichtklassen zijn. Bijvoorbeeld, je kan een Mike Tyson kan je niet vergelijken met een, een Mayweather. Die, die Mayweather weegt volgens mij 60 kilo. Mike Tyson zit in de 120. Die, die kan je niet tegenover elkaar zetten. Maar ze zeggen, pond voor pond, als ze hetzelfde gewicht hadden... dus of mm. Mike Tyson zou hetzelfde gewicht hebben als Mayweather... of Mayweather zou hetzelfde gewicht hebben als Mike Tyson, even lang zijn... en we maken ze gelijkwaardig, wie zou dan winnen? Mm. Dat is de gedachte. En ik zeg altijd, pond voor pond, zwart persoon, wit persoon... in deze situatie, wit persoon komt er beter uit. Negen van de tien keer, hij komt er beter uit. De, omdat het systeem is zo gemaakt. Het is niet dat men, zich, dat men dat met opzet doet. Of men is soms denk ik ook niet echt van bewust. Maar zo is het gewoon gemaakt. Je glijdt erin mee. Dus ik merk dat... Als ik terug ga naar jouw vraag van beter mijn best doen. Ik moet beter mijn best doen als ik stap op het podium. Om gezien te worden. Om überhaupt het podium binnen te komen. Uh, En als de show daar staat... I got a rocket. Elke keer. I got a rocket. Omdat ik niet mezelf alleen vertegenwoordig. Ik vertegenwoordig de volgende stadstichter. Die toevallig ook zwart is. Weet je, ik... Andere mensen, weet je, als het misgaat bij mij, ja, zie je, we hebben hun een kans gegeven en wordt gedacht in termen van hun. Dus er is een verantwoordelijkheid die ik met me meedraag, die andere mensen niet met zich mee hoeven te dragen. Dus dat is dat, dan, dan het best doen, het je best doen, ook dat de mensen je begrijpen. Waarom ik ook denk dat uh, het werkt en dat mensen mij begrijpen en zich met mij kunnen identificeren. Ik ben getraind om dat te kunnen doen. En je zit me aan te kijken.
0: (laughs) Uh, Dit is mijn vertel verder. Klein klein
1: geschiedenisverhaaltje. Suriname, kolonie van Nederland. Mijn ouders, uh, tantes, ooms, uh, wie dan ook. Als je in Suriname uh, naar school ging, werd jou alles geleerd over Nederland. De provincies, de plassen. Noem maar op je wordt ook getraind om naar Nederland toe te gaan. Nu heb je dat niet meer, want het is na de onafhankelijkheid van 75. Maar daarvoor, alles was gericht op, je gaat naar Nederland. Wil je een goede opleiding? Ga je naar Nederland? Wil je goed werk? Ga je naar Nederland? Dus, als je daar naartoe gaat... Ja, als je daar naartoe gaat, moet je weten hoe dat land functioneert. Ja. Daarom ben ik goed in het maken van verhalen voor verschillende mensen. Omdat ik getraind ben om anderen te begrijpen. Maar men is niet getraind om mij te begrijpen. Dus heel veel shows die je hebt... een aantal shows die je hebt van witte makers... is gericht op een witte bubbel... waar de rest geen weet van heeft... behalve witte mensen. Uh -uh. Nou en
0: nou heb ik een theorie ja. waarmee ja. ik deze podcast begonnen ben. Ja. Dat er ook ontstellend veel uh, überhauptmakers zijn die zich überhaupt niet druk hoeven te maken om het publiek. Die, zich, die eigenlijk gewoon maken om zichzelf een soort van autonoom te uiten. Ja, klopt.
1: Klopt. Dat, ja, dat heb je heel veel. En die... dit, dit is een theorie,
0: is een vermoeden.
1: Nee, 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 nee maar daar heb je gelijk in. Die, die hoeven zich nergens zorgen om te maken. Die worden wel geboekt, die worden wel gezien. En die, gaan, die kunnen het zich veroorloven om experimenteel te zijn. Ik kan niet experimenteren. Ik moet succesvol zijn. Want als ik niet succesvol ben, dan word ik de volgende keer niet meer gevraagd. Dus ik, ik kan wel experimenteren, maar het is als het bakken van een cake. Het is als het bakken van een cake. En als ik. Uh, rabarber erin zet, moet ik ook een hele lading suiker erin zetten, zodat men de rabarber niet proeft.
0: Theater voor Iedereen, de podcast, is een productie van Irene Siekman. Mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam met muziek van Johanna Monk en een intro en outro door Job Fink.